0: Andalucía son las 9 de la mañana, hoy haciendo la mañana de Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía desde Úbeda, pero el día por delante que ya nos sirve, Carmen Rodríguez Garzón, adelante
1: Carmen. Sí, vamos a estar hoy pendientes, lo venimos contando Jesús, de esa decisión que tomen los consejos territoriales de salud que van a determinar qué distritos sanitarios en Andalucía entran en zona cero y por tanto recuperan la normalidad, porque pasar a ese nivel significa que desaparecen aforos y horarios en el comercio y la hostelería entrarán mañana en vigor esas medidas que anunciaba esta semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ya este fin de semana vamos a volver a ver los estadios al 100% de aforo, de decisión que tomaba el Consejo Interterritorial de Salud ayer. y vuelven a reunirse gobierno y comunidades autónomas, ministra con consejeros de salud. Lo van a hacer en Canarias con un único punto en el orden del día, la situación de la atención primaria. Mañana recordamos a quién Lucía, se recupera la presencialidad total en los centros de salud. Precisamente, en la atención primaria, también los presupuestos para el año que viene, la financiación autonómica, van a centrar las preguntas de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta en la sesión de control al gobierno en el pleno de la Cámara, que continúa esta mañana. Después, Juanma Moreno va a participar en la convención del Partido Popular, que también venimos contando, recala hoy en Sevilla por la mañana mesa con Pablo Casado y José María Aznar, una jornada jornada que se celebra aquí en Sevilla, y se iniciaba el lunes en Valladolid, va a concluir el sábado en Valencia, aquí Sevilla se celebra bajo el lema Estado de Derecho y Seguridad. Y atención, si voy a viajar en tren, les recordamos que debe estar pendiente hoy de cómo afecta esa huelga prevista en Renfe, en toda España, convocada por el Sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF en dos tramos, entre hoy y el 5 de octubre, y también entre el 7 y el 12 de octubre. Ya hubo un nave cancelado que tenía que haber salido de Madrid eh, de Sevilla hacia Madrid a las 7 menos cuarto como decimos ha sido cancelado por esos paros, por esa huelga y también estamos a la espera Jesús de conocer más detalles de ese suceso ocurrido en Granada. Un hombre de 43 años ha sido hallado muerto en una pensión de la capital donde se ha declarado un incendio.
0: Gracias, Carmen. La mañana de Andalucía continúa y a la vuelta de una pausa estamos con el presidente de la Diputación que ya nos acompaña y eso que anoche supongo que le llegaría tarde, ¿no,
2: presidente? Bueno, un poquito tarde, pero estando en Úbeda, la noche no se taste larga nunca porque es, cada paso que da es disfrutar de esta bellísima ciudad y esa noche maravillosa que, que nos hizo, ¿no? aparte de los premios, una temperatura súper agradable para pasear y para disfrutar de Úbeda.
0: Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. Eh, estuvimos recorriendo la ciudad y hacía una noche eh, fantástica. Y me refería porque hicieron un acto muy bonito delante de la majestuosa eh, oratorio del Salvador eh, para entrega de los premios de turismo, que es un poco lo que nos ha traído aquí. Y además decía Javier, no sé si usted conoce a los periodistas que tengo invitados hoy, sí, ¿lo conoce? conozco.
2: perfectamente, hace bastante tiempo, eh, a, a los tres, y hemos tenido, tenido la oportunidad de trabajar juntos, y yo creo que son tres magníficos profesionales.
0: Javier decía cuando he empezado, dice, los andaluces no estamos hechos para la mesa camilla, y en noches como la de ayer, de droga que no, ¿verdad?
2: Somos gente de calle, somos donde, gente que nos gusta disfrutar la calle, eso sí, en el invierno nos gusta esa mesa camilla y recordar el brasero. Debajo. Bueno. Algunos, algunos les son, no, no les sonará eso de recordar el brasero, pero sí. los que lo hemos vivido somos de eso, de esa camilla que te lleva el agua por encima y la noche se te pasa sí. encanta. Bien, en un momento
0: vamos a hablar con él de esos premios de turismo y de ese Jaén Andalucía, eh, paraíso interior que queremos hoy compartir con todos ustedes, estén donde estén, para que les entre ganas sobre todo de venir por esta bendita tierra. La
3: mañana de Andalucía. ¿Nos vamos?
4: A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas.
0: Las señales.
4: Gire a la izquierda y diríjase al suroeste. ¿Suroeste? ¿La costa de la luz?
3: Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante Con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Dicen que el futuro está en nuestras manos Pero también está bajo nuestros pies La tierra, los árboles, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía Es tarea de todos Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. En Vitaldent seguimos creciendo. Ya
4: somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001.
3: Cartuja Oposiciones, consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com Circo Berlín en Sevilla, Ronda del Tamarguillo, presenta de los payasos de la tele Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia, funciones todos los días del 1 al 31 de octubre, recuerda en Ronda del Tamarrillo, Rod y Aragón, entradas ya a la venta, más info en circoberlín.com Disfrute de la gran semana Anglo árabe del 7 al 10 de octubre Parque del Alamillo Los mejores caballos de España y los mejores jinetes Caballos a todo galope saltando grandes obstáculos Certamen ganadero Gran concurso campeón de campeones de Doma Vaquera Paseos en pony gratuitos para los niños Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo Árabes. Entrada gratuita Financiado con fondos FEAD Más información en angloarabe.net Colabora Coca-Cola todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es
5: Te damos la bienvenida a un nuevo curso en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo, donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. ...con aulas que dispongan de conectividad y tecnología... ...que en lugar de crear brechas... ...construya puentes... ...donde los alumnos entiendan cómo es su mundo... ...para que puedan crear uno mejor... ...la educación que todos soñamos... ...Junta de Andalucía...
6: ...esguince... ...esponja mágica... ...lesión muscular... ...esponja mágica... ...una ceja abierta... ...esponja mágica... ...golpe de calor... ...esponja mágica... ...el fútbol ha cambiado mucho... Pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Retomamos eh, nuestro programa, seguimos hoy y a partir de ahora Jaén va a ser protagonista, ya les anunciaba a nuestros mm, queridos compañeros, colegas de aquí que me hablen también de, 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 de las reivindicaciones, de los movimientos que hay en Jaén, pero con el presidente de la Diputación, con Francisco Reyes. ¿Cuánto tiempo lleva usted, de presidente?
2: Bueno, pues esta es mi tercera legislatura. Entré en el año 2011 y esta es mi tercera legislatura como presidente de la Diputación y un orgullo poder trabajar para esta provincia, para esta provincia desde la Administración Provincial.
0: Bueno, eh, presidente, les comentaba antes a los colegas ...que toda la provincia de Jaén... ...cumple los requisitos para pasar hoy a nivel ...o sea bueno, que ustedes van a estar limpios toda la provincia...
2: ...es una buena noticia... ...creo que nadie se podía imaginar... ...y hubo muchas críticas cuando el presidente... ...del gobierno de España anunció... ...que estaría el 70% de los españoles... ...vacunados al final del verano... Eh, ...nadie se lo creyó... ...afortunadamente gracias a la acción de la Unión Europea... ...en la que ha participado el gobierno de España... ...las vacunas han llegado... ...y los magníficos profesionales de la sanidad pública... ...han sido capaces de administrar los andaluces y andaluza ...y hoy estamos, creo que en ese final de, del túnel ...viendo una luz brillante y deseosos de verla... ...ansiosos de, de recuperar esa nueva normalidad... ...que sin duda va a venir marcada por la, en, el, en la pospandemia.
0: Bueno, como empezábamos antes cuando le saludaba... ...ayer eh, anoche se entregaron los premios... ...Jaén Paraíso Interior... ...que es un nombre muy aquilatado ya en el turismo... ...yo estaba paseando por allí por la plaza... ...cuando usted estaba dando datos... ...de cómo había, se había incrementado el turismo... ¿Cómo está en este momento, cómo eh, ha quedado, en este momento, cómo está el turismo en Jaén?
2: Es verdad que todavía no hemos llegado a los datos previos a la pandemia, pero los datos del año eh, 2020 y del año 2021 han sido muy buenos datos de en el verano, donde no ha sido, no siempre la temporada alta en la provincia de Jaén. Estos datos demuestran que estamos recuperando esos niveles, que estamos acabando con la estacionalidad del turismo en la provincia de Jaén, donde Jaén... El, el, ...hay fechas muy concretas... ...el Puente de la Inmaculada... ...el Puente de los Santos... ...el Puente de la, de, de, del 12 de Octubre... ...Semana Santa, Navidad... ...y hemos sido capaces de convertir en destino turístico... ...la provincia de Jaén los 12 meses del año... ...y más, eh, hemos dejado de ser una provincia de paso... ...y nos hemos convertido en una provincia de destino... ...cuando se puso en marcha... ...la marca Jaén París Interior... ...en Jaén la pernoctación no llegaba ni a 0,5 por visitante... ...hoy estamos ya en 2,6 pernoctaciones... ...por quienes vienen a visitarnos... ...y eso es una buena noticia. Y lo más importante, nuestros empresarios turísticos están contentos del verano que han tenido, también del otoño que acaba de empezar y con unas magníficas previsiones para el invierno y para la, la Navidad.
0: Desde luego, eh, Cazor, la Parque de Cazor, la Segura La Pilla, eso ya eh, es una marca eh, de calidad eh, turística, quien viene repite, ni que decir tiene la ciudad donde estamos V de Baeza, quien viene aquí, abre la boca y dice, pero ¿cómo no sabía yo que eso estaba aquí? ...y dónde más se están poniendo el esfuerzo para, para conquistar más viajeros y, y más Bueno,
2: eh, estamos haciendo un gran esfuerzo por el resto de parques naturales... ...como tú decías, Cazorla, Segura de Las Villas... ...el parque natural más grande de España y el segundo más grande de Europa... ...pero contamos además con tres parques naturales más... ...de Espeñaperro, Sierra de Andújar o, el, o Sierra Mágina... ...estamos aprovechando, Jesús, nuestras singularidades... ...la competencia en turismo interior es muy fuerte, muy potente... ...50 provincias españolas, todas tienen turismo de interior... ...y una parte importante tienen oferta de sol y playa... ...por lo tanto tenemos que aprovechar esa singularidad... ...y nuestra singularidad está en aprovechar... ...que somos la mayor concentración... ...de castillos y atalayas del sur de Europa... ...por eso hemos elaborado la ruta de, las, de los castillos... y ...de las batallas en la provincia de Jaén... ...aprovechar nuestro patrimonio íbero... ...con la ruta al tiempo de los íberos... ...con una serie de paradas en distintos oh, municipios... ...por supuesto esa oferta singular que es oleoturismo... ...cultura, monumentalidad, gastronomía... ...en medio de 66 millones de olivos... ...tienes que venir a Jaén... ...no puedes hacerlo en otro sitio... Eh, ...y todo hecho, todo de la mano del sector... ...y apostando por la calidad... ...no vale cualquier oferta... ...tiene que estar sustentada en la calidad... ...y hay que reconocer que están haciendo un gran esfuerzo... ...nuestros empresarios... ...y, y todo ello además... ...en un elemento, un producto que es fundamental... ...que es nuestra gastronomía... ...la gente recuerda... ...un monumento, la gente recuerda un, un acto cultural... ...pero no se le olvida lo que ha comido... ¿eh?
0: <risa> ...ni tampoco el, el aceite que, en el que moja el pan... ...que ya se ha puesto eh, como aperitivo en, la, eh, en los restaurantes... ...pues degustar el aceite ¿no?
2: Efectivamente, uno sabe el, el, el tiempo que ha costado demostrar a la gente que eso que hay en el plato no es Fairy, que es aceite de oliva virgen extra, recién exprimido, que es aceite, es puro zumo de aceitura, ¿no? Pero esa cultura del aceite temprano, el aceite de calidad que desprende esos, esos aromas, esas sensaciones es, bueno, eh, ha costado trabajo pero el sector tiene claro que la calidad es una nuestra oportunidad.
0: Me, me hablaba usted de los castillos, ¿se van a poner en valor? Pero yo no sé cuántos se pueden visitar sé que es la provincia que más castillos tiene hay un libro extraordinario que es la Rússia de los castillos, por lo menos a lo mejor hay otro que yo conozca, el de Juan en Lavagarranza, Lava. que es una guía extraordinaria. Eh, se pueden visitar muchos, pocos. Eh... Ya
2: acabamos de ampliar el número de castillos visitables que se han incorporado a la ruta de los castillos y de las batallas. Pero no solamente visitar esos castillos, sino también visitar su espacio de interpretación. Una parte importante tiene un espacio de interpretación que te cuentan la historia de ese castillo, con actividades paralelas, desde degustaciones, eh, comidas medievales, está eh, muy cerquita de aquí, en Sabiote, ¿no? Sí. Esas carreras de caballo en torno al castillo que se celebra en, en la primavera, esa fiesta medieval en la que todo el pueblo participa. Bueno, esa, esa oferta complementaria existe en la mayor parte de nuestros castillos gracias al tremendo esfuerzo que se ha hecho de rehabilitación, de abrirlos al público, en algunos casos de recuperación, que estaban en manos privadas y se ha convertido en esa eh, potencialidad Jaín, ...detrás de Siria y Palestina... ...es la mayor concentración de castillos y sí. talas del mundo... No ...somos la mayor concentración del sur de Europa... ...pero por delante de nosotros está Siria y Palestina... Sí. ...en este aspecto, ¿no?
0: ¿En ¿Dónde nació Jorge Manrique?
2: Bueno, Jorge Manrique tuvo la suerte de nacer El... en segura... insegura, en <risa> segura...
0: ¿Pero está usted seguro de que bueno, nació en segura? Yo no, sé,
2: yo no estoy seguro porque yo no estaba en aquel día... ...pero es, es de segura, es de segura... Eh, más, que el, ...más que el río... ...más que el río Guadalquivir... luego que la en Quesada... ...del Parque natural de Cazorla Segura en la villa ...Jorge Marrique es de segura... ...de segura... ...y luego los papeles dirán lo que tengan que decir... ...pero donde está Jorge Marrico ...donde dejó su impronta... Eh, ...y es nuestro... ...si no se puede demostrar, si por adopción...
0: ...es que me impresionó cuando... ...me llevó nuestro amigo como un curro... ...curro, sí... ...curro, o Julio, o Julián, como quieran llamarle... Eh, ...me llevó y me quedé impresionado cuando vi... Y luego busqué, precisamente tu periódico eh, Publicó trabajos eh, Me refiero ahora a Ginel, estoy hablando El país, sí. eh, con aquel estudio que se hizo Y tiene toda la lógica de que ahí pudiera nacer El gran poeta
7: Jorge Manrique Bueno, aquí en Jaén no se cuestiona Que nació en Segura de la Sierra otra Pero cosa...
0: no se dice mucho cuando, al día siguiente de, o a los pocos días de estar en Segura, viendo y, y sorprendiéndome, sí. eh, llegué a la radio, tenía allí a Rogelio Reyes, un catedrático sí. venerado y venerable, el, y le dije, Jorge Manrique nació en Segura. ¿Cómo? En Segura nació, lo he visto, está allí su... Y, y no es una cosa que se haya
7: difundido mucho desde aquí, ¿eh? No, es cierto. Sí, es que, la otra tesis es la de paredes de Nava, ...en Castilla... Eh, ...pero vamos, aquí ya te digo... ...aquí no hay nadie que dude de que... ...de que Jorge Manrique y su... ...y su antepasado, ¿no?... ...tienen sí. origen aquí en Segura de la Sierra...
0: Uh -huh. ...bueno, pues ya lo saben, lo aprovecho para decirlo...
7: ...y además <risa> forma parte de esa ruta literaria...
2: ...que hemos puesto en Eso marcha es. de la Diputación Provincial... ...aprovechando a aquellos poetas que nacieron... ...en Jaén, pero también... ...que hemos adoptado, ¿no?... ...y en esa ruta literaria, pues está San Juan de la Cruz... ...Santa Teresa, eh, Jorge Manrique... ...Miguel, eh, Miguel Hernández... Eh, Antonio Machado, en fin, esa ruta eh, que hemos elaborado pretendiendo aprovechar otra singularidad ¿no? para aquellos amantes de la literatura, amantes de la poesía y que puedan recorrer esos municipios esos lugares donde trabajaron, donde se inspiraron, donde eh, hicieron su, su obra pastoral como Santa Teresa o como San Juan de la Cruz en Veas y en Úbeda donde estamos.
0: Eh, Presidente, llevamos un ratito hablando y hemos hablado más de cultura que de política y de...
2: Bueno, ¿A usted le va
0: más la cultura que la política? Yo
2: soy un chico para todo Así que lo que tú quieras no hay ningún problema para que hablemos de lo que tú quieras, Jesús
0: <risa> Bueno, pero me, me, eh, con usted de coincido con todo ese eh, entusiasmo además Desde la Diputación que está haciendo, compraron, que fue un logro, el, el legado de, de Miguel Hernández Hombre,
2: además en el peor momento, hay quien se le llena la boca de cultura pero cada vez que hay problemas, recortan en cultura. La cultura es la gran eh, medicina para el pueblo y tenemos que tenerlo claro los gobernantes. Nosotros invertimos 3 millones de euros y no he dicho gastamos 3 millones de euros, invertimos 3 millones de euros en el peor momento de crisis económica. Invertimos, adquirimos el legado y como decían algunos del Partido Popular, tú puedes valer para la política o para la escuela, pero como empresario es un desastre. Te has gastado 3 millones de euros en un legado que lo has digitalizado y lo has colgado en la red. Porque eso es nuestro compromiso, hacer más universal a un poeta, el poeta del pueblo, que estaba ligado a la provincia de Jaén y que se ha sumado a esa oferta turística desde el ámbito cultural.
0: Entonces, eso le dijeron a usted, que como empresario no, era un desastre. Nada,
2: invertir 3 millones de euros para luego colgarlo en la red, eso es un desastre. Bueno, pues ya está. Ahí está Miguel Hernández, que yo estoy convencido que ha sido una de las más actuaciones más importantes que ha hecho la Diputación y que algunos, incluso ahora, si lo dijéramos de venderlo, y veremos a ver la reventa, ¿no? Porque el otro día estuvo visitándolo Chimo Puno y se dio cuenta el gran error del gobierno... De que se le escapara. De que se le escapara. El gobierno de las derechas... Eh, ...de Valencia en aquel momento, de la comunidad autónoma valenciana... ...que poniendo sobre la mesa que era un poeta comunista... ...comunista, eh, de estos con cuernos y con rabos, no lo querían allí... nosotros lo adoptamos, lo adoptamos porque nosotros creemos... ...que la cultura hay que recibirla y en máximo cuando es eh, una oportunidad... ...para la provincia y también para la comarca de Cazorla y Quesada.
0: Bueno, uh, el otro día un hijo de la tierra, Rafael, le hicieron un monumento en su pueblo, en Linares... Eh, ...ha dado un concierto también, con una ocasión de ese concierto... ...hablaba con nuestros compañeros eh, del de programa de cultura... ...y eh, dejaba un mensaje que vamos a poner hoy que estamos aquí... ...porque recordaba con mucho cariño y emoción a Jaime. Hace muy poquito te hemos estado viendo en tu tierra, que por cierto es la mía. Yo soy de la Carolina y, y, y tú de Linares. Y has estado ahí. Mira,
1: tú eres como mi madre de, la... no de me la Carolina. No Anda. me digas
0: que tu madre. Ah, pues eso, ¿Sí? eso sí que no lo sabía yo. Pues fíjate.
1: No, es que es verdad que los de, la, los de Linares y la
0: Carolina siempre hemos tenido un poquillo de pique, ¿no? Con la feria de mayo, la feria de San Agustín, allá había claro, pues Por eso
8: mi padre se picó y se casó con una de de la cadena.
0: Claro, va a pues, llamar la atención <risa> Jaén conexión <risa> absolutamente Y estaba más ancho que Pancho eh, Inaugurando esa estatua preciosa Y además haciéndole un favor al planeta Porque oye,
9: eso de que Rafael Sea el propio Rafael, eh, Rafael el que hable de reciclaje fin
8: yo me, yo me reciclo muchísimo La gente cuando me ve siempre me dice Pero tú te comes O sea, ¿de, de qué te alimentas? ¿Qué, qué, qué bienestar? Tal y cual, y, pues le digo pues yo no soy ningún, ningún bicho raro, o sea, simplemente yo me reciclo.
9: <risa> claro, claro, y
8: cuando... Hay
7: que hay que reciclarse. Hay que mantener la curiosidad, ¿no? La curiosidad por el arte y por la vida siempre, ¿no?
8: Por todo, por
2: todo.
0: Bueno, eh, bueno con nuestro además, compañero Antonio Catoni, eh, Rafael, en el programa de Escultura Cada Tarde en Canal Sur Radio. Bien, eh, Quisiera que ya que están aquí mis compañeros, mis colegas también, si quieren, Miguel, Ginés y Javier, ¿queréis eh, hacerle alguna pregunta al presidente de la Diputación?
7: Yo por seguir, por el tema de la cultura que hablaba el del presidente, yo creo que el gran reto para aumentar el potencial turístico de esta provincia, lo ha comentado también antes de pasada Francisco Reyes, es el oloturismo. Aquí tenemos más de 300 almazaras que, que solamente tienen un uso, la mayor parte de ellas, en la época de la campaña de aceituna durante 40 días ¿no? y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos que me consta que se están haciendo esfuerzos en ese sentido para convertirlas en, en reclamos en, en sitios turísticos también eh, bueno, a través de cata, a través de visitas guiadas de todo lo, lo relacionado con la cultura del aceite de oliva y para mí eh, deben ir por ahí los tiros, eso complementado lógicamente también con el tema de, del patrimonio íbero y de los castillos porque es, es lo que somos también únicos en el mundo. ¿no? no sé si también el presidente eh, cree que el oleoturismo es quizás el gran desafío ahora mismo.
2: Es una oportunidad, lo decías, ¿no? El, la aceituna son 40 días de campaña, eh, el resto del año algunos jornales aislados, quitando varetas, regando, abonando, pero hay una manera de que el olivo de cosecha los 365 días del año y es a través del oleoturismo. En la legislatura 2011-2015 eh, fuimos con un grupo de agricultores, de cooperativistas, de productores a La Rioja. Fuimos a La Rioja mm. y también fuimos a la zona de, la, de Ribera del Duero para que vieran lo que era el enoturismo. Y quedaron sorprendidos cuando eh, la campaña del, de la recogida de la, de, de, de la uva dura 20 días, pero sin embargo las la, la bodegas tienen visitas permanentemente, visitas adecuadas para mostrar la producción, ¿no? Creo que aquello fue mágico. Aquella visita donde pudieron meter el dedito en la llaga fue mágico y cuando vinieron automáticamente se puso en marcha ese proyecto al que se han sumado no solamente almazaras particulares, sino también almazaras particulares cooperativas. Nuestros agricultores han visto una gran oportunidad y desde la Diputación Provincial llevamos ya varios años sacando convocatorias para adecuarlas uh -huh. y ahora mismo llegas a Jaén y te encuentras almazaras donde evidentemente fuera de campaña vas a conocer todo el proceso de elaboración, te van a ofrecer realizar una carta, eh, te van a ofrecer cuando hay campaña, recoger la aceituna en el campo e incluso llevarte tu propio, tu propio aceite, bueno, eso forma parte de esa oferta diferencial que es el olivar y el aceite olivar, además de, por supuesto, nuestra gastronomía. Yo estoy de acuerdo con Ginés que es una gran oportunidad de diferenciar eh, una oferta cultural que hay en muchos territorios, magnífica la de la provincia de Jaén, pero complementada con ese oleoturismo.
8: Miguel. Algo, algo de política, ya que lo citaba sí, sí, Jesús, padre, eh... Jesús antes, eh, presidente, eh, también en su condición de, en este caso, de secretario general del, del PSOE en, en la provincia. ¿Hasta qué punto le inquieta que desde Levanta Jaén, desde la plataforma, se pueda cuajar esa agrupación electoral? Porque sabemos eh, que ese activismo social suele morder electoralmente más a la izquierda que a la derecha.
2: Bueno, yo respeto cualquier iniciativa que haya, ¿no? yo creo que tenemos la oportunidad, quienes estamos en política, de demostrar que la política es útil. En un momento de dificultad esto no es una varita mágica. Las soluciones vienen desde quien tenemos capacidad de cambiar las cosas y, evidentemente, es desde la política. Del Partido Socialista eh, hemos sido protagonistas, gracias al apoyo de la ciudadanía, de gobernar Jaén durante bastante tiempo. ¿no? Y tenemos problemas y tenemos dificultades, pero los cambios que hemos experimentado están ahí. Lo que hay que diferenciar es el populismo del de verdad hacer política. No se puede aprovechar el que la gente lo esté pasando mal, las dificultades para poner sobre la mesa cuestiones que sabemos que es imposible. Es imposible. El tema de, del ferrocarril, por ejemplo, yo, tienen razón, tienen razón. Decir, el ferrocarril ha estado abandonado. ¿Pero por qué? Porque no se ha hecho un solo proyecto desde el año 2011. Es que no se ha actuado. Y no se ha hecho. Mañana viene el Gobierno de Pedro Sánchez y dice invertir 4.000 millones en el ferrocarril en Jaén y no puede hacerse porque no hay proyecto, porque no hay estudio informativo y eso tiene un tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. El tema de la conexión con Córdoba es una oportunidad de conexión con la alta velocidad, mientras se puede eh, poner en marcha otras medidas que necesitan más tiempo. Yo creo que hay que recuperar la ilusión pero hay que recuperar la visión diciéndole a la gente eh, la verdad, ¿no? Y algunos que se quejan ahora, yo digo, ¿dónde estaban cuando, ahora que están pidiendo el intercambio, que se ponga en marcha el intercambiador de la colea, ¿Dónde estaban cuando en el año 2013 se frenó y se paralizó después de haber invertido 9 millones de euros? Es un ejemplo, ¿no? Yo no tengo, tengo respeto, evidentemente, y hay espacio... ...político para todo, lo único que tenemos que hacer es trabajar... ...por esta tierra y de frente y diciéndolo a la gente... ...no vendiendo eh, falsas realidades que luego son conscientes... ...que es imposible comentarle A
10: ver Javier, ¿alguna pregunta? Sí, sí, pero el tema de... me interesaba el tema del turismo... Eh, ...a ver, ha dicho antes Paco que... que hay 50 provincias creo que, que tienen turismo interior... ...la potencialidad del turismo de Jaén... ...yo creo que es como la del aceite de oliva... solo puede crecer, por, por, porque tiene cuatro parques naturales... ...dos ciudades patrimonio de la humanidad... ...la ruta de las que ha hablado y luego la apuesta por el tema... de las rutas cultural y todo ¿En qué, verdaderamente, con, esta, con este con surtido de, de ofertas, ¿dónde debería estar entre, entre esa, en qué escalafón debería estar entre, entre esas 50 provincias que tienen turismo interior? ¿De las 10 primeras, por ejemplo? Seguro, estamos dentro
2: de las 10 primeras. El, nuestro, 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 nuestra ventaja es la singularidad de esos productos. Y lo que tenemos que hacer, Javier, desde mi punto de vista, es no bajar la guardia. No estar en una actitud conformista. Estar en un proceso permanente de innovación en el turismo como en otros sectores, es la ...innovación... Eh, no basta con que digamos tenemos la mayor concentración, es que hay que tener la mayor concentración, mantener nuestro patrimonio, pero ampliar esa oferta complementaria en torno a nuestros castillos y las batallas, lo mismo que el turismo activo, aprovechar la digitalización para que ahora cualquier sí. persona desde cualquier lugar del mundo pueda hacer su reserva o pueda ver eh, eh, qué hay en jaime y cómo hay que hacerlo. Yo creo que estamos muy bien posicionados, creemos que el sector ha hecho un gran esfuerzo, pero tenemos una asignatura pendiente. Es decir, que ha incrementado, se ha incrementado el número de visitantes. Se ha incrementado el número de pernoctaciones, pero no se ha incrementado el empleo en el sector turístico. Y vosotros lo sabéis mejor que yo, no se ha incrementado el empleo y yo estoy convencido de que el turismo no es economía ficción. Es una realidad y tiene que aportar mucho más al empleo de la provincia, empleo de calidad y mucho más a la economía de la provincia. ¿no? Creo que tenemos los mimbres para hacerlo, no podemos morir de éxito. Nuestros empresarios están en ese proceso permanente de mejora y de modernización con un turismo de cercanía. Tú lo decías antes, ¿no?, cuando vas al curro, ¿no? Es que parece que está en tu casa. Si es que cuando vas al curro y te atiende María Ángeles o te atiende Julio, parece que estás en tu casa, parece que estás con tu padre y con tu madre. ¿sí? Aparte de la calidad que te ponen. Eso, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y por eso cuando la gente viene aquí a Jaén y, y le pregunta en esas encuestas la relación calidad-precio, nos salimos del mapa. Mm -hmm.
0: sí, bueno, sí, no, no. nos
7: tenemos que ir, pero eh, se lo, lo preguntas en otro momento. ¿Qué era, Ginés? Sí, infraestructuras, políticas, la, la A32. Uh, eh, estamos... la, la A32. Estamos aquí en Úbeda, por donde pasa también la 32. Eh, lleva 25 años construyéndose esta autovía y lo peor de todo es que más de la mitad de la autovía, que es desde Villanueva hasta Albacete, no tiene proyectos todavía. Me gustaría, eh, ayer se le preguntó al delegado del Gobierno de Andalucía, pero no sé si el presidente de la Diputación puede garantizar que esa autovía va a seguir hasta… Ah, que si va a seguir la autovía hasta, hasta el Levante y sobre todo que no va a tardar otros 25 años. ¿Sí? Brevemente, sí. presidente.
2: Ginés, sí hay proyectos. Desde Villanueva del Arzobispo hasta el límite de la provincia están los proyectos redactados. El problema es que los redactó Zapatero y hay que actualizarlos porque no se ha hecho nada los siete años de gobierno del Partido Popular. Estamos trabajando con el Gobierno de España. Hay un compromiso de continuidad. Tenemos contactos y reuniones con el secretario general y presidente de la Diputación de Albacete para que esa vía de comunicación eh, se finalice. Es verdad que de Albacete para abajo solamente está la variante, más kilómetros, muchos más kilómetros traemos en Jaén, vamos a seguir peleando y el compromiso de España con esta carretera está ahí. Se empezó con un gobierno de Zapatero, no se incorporó ningún proyecto nuevo en los siete años de Mariano Rajoy y va a seguir siendo, formando parte de nuestras prioridades.
0: Bueno, presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, gracias por la visita. Y nada, que no pierda el entusiasmo en todo lo que aquí nos ha expuesto.
2: Jesús, gracias a ti no te vamos a cobrar nada por los dos días que va a estar en, en, en Jaén. Se lo agradezco. No te vamos a cobrar nada y, y, da, y darte las gracias por ese compromiso y por poner en valor este territorio que es magnífico. Bueno,
0: que tenga un buen día. Eh, seguimos con Miguel, con Ginés y con Javier. Ahora vendrá la alcaldesa de Úbeda, que también, eh, pues, eh, estando en su ciudad, es lo propio que hablemos con ella y nos cuente cosas. En un momento volvemos con ella
5: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en
4: Vitaldent seguimos creciendo ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa incluso a la vuelta de las vacaciones por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia porque en Vitaldent queremos verte sonreír pide cita en el 900-101-001 ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
8: Las vacaciones son tu alegría Y no hay alegría pequeña tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
5: Canal Sur Radio, Sevilla. Flamenco viene del sur en el Teatro Central El sábado 2 de octubre llega el bailaor David Coria con Anónimos En la Sala B, Cristian de Moret surca nuevos caminos con Supernova y el día 3, concierto del maestro de la guitarra Víctor Monge Serranito Información y venta en teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Junta de Andalucía El Mirador de Andalucía Las Noticias de Sevilla
3: el resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta
5: el tráfico y las principales vías de tu provincia las previsiones más importantes de mañana el tiempo a las ocho y media
3: el repaso a la información del día lo tienes
6: en Canal Sur Radio
5: la radio de Andalucía en Sevilla
6: un domingo cualquiera de hace ya unos cuantos años había solo dos formas de llevar la camiseta por dentro del pantalón, o oh, muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
0: mayor de edad.
5: En Canal Sur Radio. ...por tu salud, responde siempre a tus dudas...
0: ...hoy hablamos del centro mecánico de nuestro cuerpo... ...del motor de nuestro organismo, del corazón... La cardiología ha experimentado cambios revolucionarios en sus tratamientos
11: y hoy nos acercamos a la prevención como ciudadanos y también para conocer la actuación urgente tras un infarto y a la sustitución de válvulas cardíacas. Y naturalmente, tus preguntas a los mejores especialistas en directo.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: 34 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía, hoy especialmente centrándonos en Jaén, viviendo Jaén, para que ustedes también la vivan con nosotros, y ya que estamos en Úbeda, eh, lo primero, ya vamos tarde, porque lo primero sería, eh, por elegancia y por cortesía, haber pedido casi permiso a la alcaldesa de esta ciudad tan bonita como es Úbeda, Antonio Olivares, alcaldesa de Úbeda, buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Cómo van las fiestas? Porque ustedes están de feria ahora, o de no feria, feria, bueno, no feria...
12: Tenemos una feria prácticamente parecida a la anterior a la pandemia, la única diferencia es que no hay caseta en el recinto ferial, se ha decidido de mutuo acuerdo caseteros y ayuntamiento de no montar, y bueno lo que tenemos es todo el tema gastronómico repartido entre los bares y restaurantes de uda que están a tope ¿no? ya, lo anoche, a ya lo vi anoche ya lo vi anoche cómo estaba la ciudad <ríe> la ciudad igual que el recinto feria a tope de gente yo creo que se ha demostrado que hay muchísimas ganas de encuentro muchísimas ganas de fiesta y yo lo que apelo siempre a la responsabilidad no que no hemos terminado de salir de esta pandemia y hay que tener muchísimo cuidado todavía
0: cuántas tienen supongo que sí claro cuántas visitas reciben ustedes al año ...en Úbeda o, o unen, porque Úbeda siempre, Úbeda-Baeza, Baeza-Úbeda...
12: Tenemos contabilidades distintas, ¿no?, porque todo el mundo que viene a Úbeda o a Baeza... ...no visita siempre las dos ciudades. Nosotros recomendamos que siempre se visiten Úbeda y Baeza, sobre todo si uno quiere conocer de verdad... ...los ejemplos que somos del Renacimiento del Sur, hay que conocer Úbeda y Baeza... ...porque complementan lo que significaba el Renacimiento, ¿no?, la parte más palaciega... ...la parte más administrativa, la parte más religiosa y educativa que es Baeza... Entonces, bueno, las contabilidades son distintas. No tengo la, la cifra en este momento, pero es verdad que somos destinos muy jóvenes y que nuestro crecimiento en los últimos años está siendo exponencial. Nosotros tuvimos dos que fueron un revulsivo en las cifras turísticas. Una fue la entrada en el año 2003 sí. en la, eh, como ciudad patrimonio de la humanidad declaradas por la UNESCO y el siguiente hito fue la entrada en el grupo de ciudades patrimonio de humanidad de España, que tan solo estamos 15 ciudades y que tenemos acceso a una promoción nacional e internacional que como ciudades solas ni económicamente, eh, ten, ni, ni, en fin, ni tampoco técnicamente, tenemos acceso a ese tipo de promoción nacional e internacional y de esta manera estamos beneficiándonos. Ahora, una vez que termina el verano, empieza el otoño, empieza nuestra temporada alta, con lo cual esperamos una recuperación que se acerca a la cifra de 2019 que fue un año extraordinario con respecto a años anteriores. Bueno, 2020 y no
0: se truncó con el 2020, sí. pero yo paseando, había venido, he venido en varias ocasiones, sobre todo a este espacio, al Hospital de Santiago sí. por el maravilloso festival de música y el de música antigua que, que se viene celebrando desde aquí hemos visto eh, artistas de una talla internacional impresionante, ¿no? Eh, a lo largo de, de los años. Pero recorriendo anoche la ciudad con nuestro compañero Alfonso Miranda, que conocerá, que sí, nos la claro. iba explicando, yo me preguntaba, y los compañeros que íbamos, la gente sabe lo que hay aquí, porque eh, la, los palacios que hay, la historia que hay detrás, dónde van Delvira, de dice, ahora vais a enterar de lo que yo sé hacer, en ese edificio el Ayuntamiento Antiguo, que es Renacimiento Puro, sí. esa plaza Vázquez de Molina. Ver,
12: la más bonita del mundo. Sin duda Yo
0: no, bueno, eh, eh, podría ser, no, no, a decirlo, usted sí, pero, pero la, la, realmente eh, se sabe lo que hay aquí o todavía hay que hacer un esfuerzo más para que la gente sepa lo que es súbeda?
12: Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, porque es verdad, como te he dicho, somos un destino muy joven. Además, somos de las últimas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pero es verdad que hemos avanzado mucho en la promoción y la difusión en los últimos años. Y además, nos empeñamos mucho que los espacios patrimoniales, el patrimonio de Úbeda, sirva de escenario a toda la oferta cultural que tenemos. Con lo cual, y unimos patrimonio y cultura. Y están sirviendo de escenario y estamos amplificando... ...el conocimiento y la difusión de, de nuestro patrimonio... ...de nuestra joya relacentista que, de la que nos sentimos... ...muy, muy satisfechos y muy orgullosos. Pero para
0: mantener todo ese patrimonio eh, hace pulmón, falta mucho dinero, ¿no? A
12: pulmón, prácticamente. ¿Qué, ¿Qué pueda decir a pues que somos un municipio que estamos entre 20.000 y 50.000 habitantes, ¿no? Y es verdad que los municipios menores de 20.000... ...pues tienen la diputación de entrada, aunque con nosotros se vuelcan... ...pero bueno, al final eh, su objeto de actuación son los menores de 20.000... ...y la Junta pues se volca más con los mayores de 50.000... ...y estamos ahí un poquito en tierra de nadie... ...y cuando no llegábamos conjuntamente con otras administraciones... ...pues no tenemos fondos o no podemos hacer determinadas líneas... ...que sí hacen en otros municipios por el número de población... ...pues lo tenemos que hacer con presupuesto propio... ...a pulmón, como digo yo, ¿no?... ...y hace poco hemos pedido un préstamo de 8 millones y pico de euros... ...solamente para inversiones, obras en la ciudad... ...que van a darle un giro extraordinario, ¿no?... Y son infraestructuras que no podían esperar más y hemos tirado para adelante nosotros, ¿no? Después de llamar a todas las puertas de las administraciones. Uh
0: -huh. el, el, el donde está el conservatorio, que es también eh, un edificio palaciego. Maravilloso. Eh, creo que lo quieren ampliar, ¿no? Tienen ahí otro palacio que, que está un poco cerrado y ¿Qué? perdido, aquel que fue la residencia mayor, sí. que le llaman, le llaman vulgarmente el Palacio de los Torrentes.
12: Sí, sí, sí. O se llama Quere, así. Que, sí, ese es su nombre. Queremos unificarlo. El, el, el conservatorio tiene tres sedes. La principal es lo que el edificio al que hace referencia, que nosotros le decimos el antiguo ayuntamiento, y la idea es que ya en no, mmm, el Palacio de Torrentes tiene dos partes, una que pertenecía a la Junta de Andalucía y la parte trasera que era del Ayuntamiento, que ya hemos cedido por pleno y está firmado el traspaso a la Junta de Andalucía. Ellos están en la redacción del proyecto que licitaron y adjudicaron y esperamos que pronto se puedan adjudicar la obra y sea una realidad y podamos recuperar los espacios en los que ahora mismo está dividido el conservatorio, que gracias a la profesionalidad de todo el cuerpo eh, docente y, y la inquietud del alumnado, pues aunque tengas que desplazarte de una clase a otra, de un edificio a otro, pues se sigue manteniendo sí. en el tiempo. ¿no? Solo
0: por ver la esquina de, del palacio, sí. ese que han convertido en hotel, de cinco estrellas, que es el único que hay en Jaén. Solo por sí. ver ese de donde está la esquina esa sí, sí, es preciosa, esa esquina que tiene ahí. Eh, no sé si queréis eh, preguntarle vosotros, que sois de la tierra, algo
7: eh,
0: a la alcaldesa
7: lo primero, que si hay que votar a lo que ha dicho que es la plaza Vázquez de Molina la más hermosa del mundo yo me, me, me sumo a esa tesis, sin duda para mí también es la, pero, es la pero, más bonita pero
12: tiene explicación, es decir, no es algo que digamos porque estamos yo yo me declaro plenamente enamorada de mi ciudad y yo creo que se me nota cuando hablo se le ¿no?
7: nota y se ¿no? le
0: nota también eh, en las <risa> mayorías absolutas que usted saca aquí y...
12: pero es que de verdad yo soy feliz no P pudiendo trabajar por tu ciudad yo creo que no hay nada más hermoso en el mundo no y lo estoy, lo estoy disfrutando y es que esa plaza hace un giro de 360 grados y tienes patrimonio a todo tu alrededor. No hay ni un solo rinco en el que te pongas y no estés contemplando unos edificios maravillosos con unos detalles extraordinarios donde no tienes dónde parar la vista, sí, sí, sí. porque es que no quieres que se te escape ningún detalle. ¿no? Entonces no hay otra plaza en el mundo similar a esta. no De hecho. En nuestra declaración, eh, esa es la zona BUE, la que tiene un valor eh, universal excepcional, declarado así por la propia UNESCO, ¿no? Dentro de la declaración hay varios anillos y es el anillo central con mayor nivel de protección por parte de la UNESCO. Uh -huh.
7: El turismo, el turismo cultural, lo ha dicho antes la, ¿Sí? la alcaldesa también... ...Lúveda es la locomotora del turismo cultural... ...no solamente en Jaén, sino yo diría en Andalucía el festival... el festival de, ...que precisamente de se está celebrando ahora también... ...es muy el, parecido Pisa, al de Granada también... ...empieza el día 4, ¿no? El Luego hablaremos del festival de música antigua... ...es el de, de música antigua. antigua,
12: ahora está terminando el de música y danza... Sí. ...pero tenemos el Festmove este verano que han pasado aquí... ...artistas nacionales e internacionales de primer nivel... ...que para verlo tienes que irte a Marbella, Madrid... Barcelona o Úbeda, sí. es decir, que es que estamos compitiendo ya con, con principales eh, capitales de nuestro país y nos sentimos muy orgullosos porque entendemos que la cultura es un motor económico y además que el retorno es inmediato en la ciudad y es una apuesta que, que hacemos desde el ayuntamiento por una programación conjuntamente con nuestros colectivos y asociaciones culturales y empresarios muy, muy importante. Yo siempre he dicho, somos la capital cultural de la provincia de Jaén y un gran referente a nivel regional y nacional. Y vamos a seguir siendo así, ¿no? A pesar de que no tenemos auditorio, pero fíjate el ingenio y los espacios sí, que, el, que el, tenemos. El, ¿no? el
0: auditorio es el mayor que tienen así de espacio cerrado es este, ¿no? De es el Hospital ese, de Santiago. Sí, sí, luego
12: utilizamos la Plaza de Toro y ahora donde está la feria, el recinto ferial, una parte también en verano y en primavera, la utilizamos también, montamos infraestructura para que pueda servir de auditorio al aire al aire libre.
0: Bueno, pues Alcaldesa, eh, gracias por la visita, felicidades por cómo tiene la ciudad. Eh,
12: Muchas gracias. Eh,
0: lo que vimos ayer la ciudad bellísima pero también hay que conservarla y hay que mantenerla y eso así es que espero que mucha gente el próximo día tengo el día 8 hablo con muñoz molina
12: Ay, sí. que, que claro
0: a quien ha leído a muñoz molina pues esta es la estatua <risa> que sale los soportales del jinete polaco. por <risa> ahora
12: tiene la última obra que va sobre que, la ciudad que, que, que habla que...
0: mucho de de y sí. qué suerte tiene ya lo sabía de hace tiempo pero eh, la he refrescado con esta visión yo, yo
12: lo digo y me permite un segundo ¿no? que, que veda imprime carácter y aquí tenemos de verdad primera figura en, el, en la moda en la publicidad, en la pintura, en la literatura, y tenemos dos máximos exponentes, Joaquín Sabina y Antonio Muñoz Molina, que además llevan a gala ser vtense sí, sí, sí. y que tienen una relación muy íntima y muy continua con la ciudad.
0: Y los escritores, eh, Jesús Maeso de la Torre, sí, Salvador Compa. Sí,
12: bueno, yo los quiero eh, un montón. Eh, el
0: director de teatro, Ricardo Iniesta, que tiene aquí <risa> sí. además una escuela de teatro. Aquí mismo,
12: justo en, ah, pues, encima de, no, o sea. de donde estamos actualmente. Eh,
0: alcaldesa, un placer, felicidades, y hasta la próxima, que no dejaremos de venir Muchas aquí. gracias,
12: aquí tenéis las puertas abiertas siempre. Eh,
0: pues, Muchas gracias Antonio Olivares y suerte Gracias Vamos ahora precisamente a un rincón de la ciudad eh, David Hidalgo se ha ido al Museo de San Juan de la Cruz Porque como ustedes saben y yo les recuerdo que Ustedes son oyentes de, de, de nivel eh, Aquí murió San Juan de la Cruz Hola David, ¿dónde te
9: encuentras? ¿Qué tal Jesús? Pues mira, en esta ciudad museo que es Úbeda, hay muchas cosas que visitar, ya lo estamos comentando en este programa de hoy, por ejemplo, este lugar en el que me encuentro, maravilloso, es el Museo San Juan de la Cruz, que está dentro del convento de San Miguel, donde por cierto viven seis frailes carmelitas. Ahora, saludamos a su prior, antes déjame decirte que bueno, que en Úbeda ha nacido gente importante, Joaquín Sabina, lo hemos comentado, Antonio Muñoz Molina, pero también aquí ha fallecido gente muy importante. Estoy justo en el sitio donde murió, en la celda donde murió eh, Fray Juan de la de la Cruz, que entonces todavía no era santo, un 28 de septiembre de 1591 llegó aquí eh, San Juan de la Cruz para dicen las crónicas, curarse de unas calenturillas, pero falleció poco después. Bueno, pues este museo que está dentro del convento, está compuesto por 12 salas y está dedicado a él y también hay parte de su cuerpo. En concreto hay dos dedos y la tibia. Saludamos a Héctor Antonio Cáceres, que es el, el prior de los Carmelitas. Buenos días.
13: Muy buenos días.
9: Bueno, ¿qué es lo más interesante, padre, que nos encontramos en este
13: museo de San Juan de la Cruz? Como principalmente el espacio físico en el cual fue enterrado San Juan de la Cruz que es el lugar donde murió. Y así al ...a nivel de objetos personales... ...que eh, tuvieron contacto con el santo... ...podemos encontrar una casulla... ...que él utilizó para celebrar Eucaristía... ...una omisa, ...y luego también un niño... ...de la misma época del siglo XVI... ...con el cual él danzó... ...bailó en brazos en
9: Granada... Padre, ¿por qué, eh, si, si lo enterraron aquí, en este mismo sitio donde estamos, si aquí enterraron a San Juan, ¿por qué solo quedan dos dedos y la tibia? Mm. En esa urna que vemos ahí.
13: Interesante pregunta. Pues, precisamente, fue el mismo vicario general de la Orden, el padre Doria, Nicolás Doria, el que autoriza a doña Ana de Peñalosa y a su hermano Luis del Mercado al traslado del cuerpo a Segovia. Es decir, eh, es el mismo superior de la casa junto con otros dos religiosos, el que entrega el cuerpo y lo llevan posteriormente a Madrid. Una vez que está en Madrid, ahí Doña Ana se da cuenta de, del que habían despojado a Úbeda de, de, del santo, entonces ella misma
9: decide que se corte la pierna, la tibia, y eh, que se traiga a Úbeda. Y tienen, tenemos aquí Jesús, bueno, delante de nosotros una urna, está ahí encima del camarín, una urna de plata preciosa, donde están precisamente los dos dedos de San Juan de la Cruz y esa, y esa tibia. Bueno, además de, de este museo, padre, esto es una magnífica pinacoteca, estamos viendo aquí pinturas del siglo XVI, XVII y XVIII también. Y bueno, me gustaría preguntar, ¿a qué se dedican? Porque son ustedes seis frailes carmelitas, usted el más joven, el prior, tiene 45 y el mayor tiene 91. ¿Qué hacen seis frailes carmelitas aquí, además al cuidado de este museo?
13: Sí, al mismo tiempo que tenemos la gestión del, del museo. También tenemos aquí una casa de espiritualidad, una hospedería, donde eh, se ofrece un espacio de oración, de silencio, de soledad, de reflexión y atendemos también a comunidades religiosas de aquí del entorno eh, en, para dar retiros, ejercicios, confesiones y atendemos una
9: comunidad nuestra en Baeza. Bueno, Jesús, eh, la noticia con la que me quedo es que el padre Héctor nos acaba de decir, en contra de lo que dicen las crónicas y las wikipedias, que, bueno, que el cuerpo de San Juan de la Cruz no fue robado, sino que sufrió un proceso dentro de la misma congregación. Lo está usted confirmando ahora mismo, lo digo por si hay gente escuchando que siga pensando que el, el cuerpo fue robado. Sí,
13: únicamente que en ese mandato que hace el vicario general Nicolás Doria dice expresamente que el cuerpo ¿no? eh, sea desenterrado, de hecho en abril de 1500 eh, 93, cuando se llevan el cuerpo, que el cuerpo sea desenterrado por la noche. ¿eh? A las 11 de la noche comienza ese proceso, de 11 a 12 de la noche, cuando los frailes estaban durmiendo, la comunidad, solo el superior y dos religiosos estaban presentes en ese momento y la ciudad estaba en silencio, para que ni la comunidad ni la ciudad ...¿no?, eh, supiesen... ...pero había un permiso general nuestro... ¿no? ...bueno,
9: pues eso pasó en 1591... ...y hoy, en el 2021, lo que hacemos es recomendar... ...a todo el que venga a esta preciosa ciudad de Úbeda... ...otro de sus lugares de visita... ...que es el Museo de San Juan de la Cruz. Gracias
0: David... ...vamos haciendo incursiones en la ciudad... ...pero eh, quisiera antes de despedir... ...a los colegas que hoy me acompañan... ...Javier, Ginés y Miguel... Eh, habíamos quedado en esa plataforma, digo porque es un poco lo más novedoso, como movimiento decías tú Javier, parecido a lo de Teruel de Jaén, levanta Jaén. ¿Qué pretende? ¿Por qué se ha llegado ahí?
10: Básicamente en 1992 empieza todo cuando se desmantela, cuando se, se decide se decide y que, que el tren de alta velocidad no pase por Linares. A partir de ahí se y se pase por Córdoba, desde cebraza Torta. hay un 90%. A partir de entonces un 90% de los servicios ferroviarios se han se han anulado. Aquí en Jaén luego la, la infraestructura de de autovías son, son todavía muy deficitarias y ya, de, de, como ha dicho Gine, hace 25 años han, han hecho unos, un tramo de 48 kilómetros, se tardarían otros 100 años. En 25 20, años, un tramo de 48. A 2 kilómetros por año si, si divide y de, se necesitarían 96 años para enlazar con... ¿Con, con, con albacete o sea un, un desastre y, es, y ese tipo de cuestiones añadidas a otras pero fundamentalmente las de la infraestructura son la, son el, la espoleta o sea son el, el, lo que nutre a esa, a, esta, a este movimiento a este movimiento sí sin duda
0: pero un movimiento me decías tú miguel que va a ser que tiene pretensiones políticas o no
8: de, de concurrir sí, a las elecciones la, la idea es crear una agrupación una agrupación electoral son 12 o 13 plataformas muy localizadas en otros tantos municipios de la provincia hay un tronco común que es la mejora el desarrollo de Jaén se acabe, se acabe con el agravio eh, negativo discriminatorio de, de siglos diría yo aunque fundamentalmente en la última década y bueno eh, ha generado ha generado Jesús mucha Mucha expectativa social y antes le preguntábamos al secretario general del PSO y presidente de la diputación sobre el tema, yo creo que los partidos están con el pilotito rojo y las orejas tiesas escuchando un poco, eh, genera mucha expectativa pero seamos realistas, eh, tienen que ponerse de acuerdo, son muchas cada una con sus singularidades y sobre todo yo creo, no por el potencial que lo tiene que haber en ese, en ese ambiente del activismo social, sino que el gran reto que tiene es buscar a su Tomás Guitarte.
0: Tenemos que terminar. A ver, os voy a decir una cosa. Eh, la semana que viene vamos a hacer el programa en Baeza porque, eh, con motivo del 40 aniversario de Olícola de Jaén. Ni que decir, tiene que estáis invitados, me gustaría volveros a encontrar, pero entiendo que tenéis vuestro... Si podéis... Os venís y nos tomamos un café sí, Y seguimos hablando, ¿no? Seguimos dando caña Perfecto. Vale, eh, Ginés Donaire, periodista del país Y creador de Alma de Pueblos Hasta la próxima, si sí, nos vemos la semana que viene, encantado Muy bien. Javier López, redactor de ABC Encantado de haberte conocido este ratito Y Miguel Ortega, que ha vuelto a la redacción Del diario de Jaén, gracias por la visita Y ya lo he dicho, estáis invitados Si podéis, pues encantado de volveros a ver Gracias Una pausa y continuamos
4: Del 14 al 17 de octubre, el Real Club Bar Valderrama acoge uno de los mejores torneos del circuito europeo, el Estrella Dama Andalucía Master. Disfruta de John Ram, la nueva estrella del golf mundial y de los mejores jugadores del mundo. Una edición en la que Ram va a intentar conseguir su primera victoria en este campo mítico que fue sede de la Ryder Cup en el año 1997. Compra ya tus entradas en edangolf.es y vive en directo el mejor golf.
6: Oye, Harry, ¿sabes que
11: ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
8: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlember? ¡Ole, su primo! mismo su abajo! En
11: la nueva app de Canal Sur
8: Radio, Harry...
3: porque si le preguntas al giraldillo, hostería del Laurel, no te la dejes atrás. Había una vez. Circo Berlín en Sevilla, Ronda del Tamarguillo. Presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. recuerden Ronda del Tamarguillo, Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlín.com. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
0: Radio. Bueno, con Jesús Vigorra y con todos los amigos que están acercándose por aquí, los colegas periodistas, los compañeros como eh, David Hidalgo que acabábamos de escuchar y Maite Chacón que ya nos anunciaba, les presentaba a ustedes el lugar donde estamos y ahora un poco, un adelanto de lo que nos queda todavía.
4: ¿No vamos a hablar del paseo que nos dimos anoche? ¿Tan bonito?
0: Pero que hablamos después, tú dices que tenemos tiempo.
4: Sí. Di, di, di lo que quieras. No, que nos dimos un paseo por la ciudad precioso, maravilloso. Bueno, vamos a tener un montón de invitados, no se lo pierdan, ¿eh? Porque hasta las 12 del mediodía vamos a estar a recibir aquí a dramaturgos internacionales, artistas plásticos impresionantes. Un festival de música antigua que comienza en, dentro de unos días, en, en, dentro de un mes, alucinante. Es decir, que vamos a tener un montón de amigos que van a pasar por aquí y lo vamos a pasar estupendamente, querido Bigorra. ¿Algo más? Algo más, bueno, lo que tú quieras. Que eh? quieres que te es, cuente? Que no, no, te y... no te sientas presionado, ah, no te sientas presionado. Ah, pensaba que tenía yo más prisa. Pues mira, Andrea Pezzini es gestor de la sinagoga del agua y también eh, es un italiano que ha sabido y, 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 integrarse en esta ciudad. Y, y él nos va a contar su veda particular. ...y por qué se enamoró de esta ciudad... ...y por qué sabe tanto... ...por qué se quedó y por qué sabe tanto de esta ciudad... ...no se lo pierdan porque además... ...es un señor divertidísimo... ...vamos a mirar el cielo de Jaén... ...con Lola Guerrero que es responsable de la empresa Astro Andaluz... ...vamos a hablar con Melchor Tito... ...el artesano ubetense. ...ayer dando ese paseo que dimos por las calles de Úbeda, ...vimos la cantidad de comercios de tiendas... Eh, ...algún establecimiento de, de Tito... Eh, ...y algún establecimiento también de artesanos... ...fantásticos que van a pasar por aquí también... ...y la modernización a lo largo del, del esparto... Mañana. ...completamente, de todo, eso, ¿eh? ...de todo eso
0: hablaremos, pero... ...aunque no esté con nosotros físicamente... ...sí que en el recuerdo y en las vivencias... ...Antonio García Barbeito... ...tiene hoy sus versos dedicados a esta tierra... ...de Jaén, querido Antonio te escuchamos...
11: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...de Jaén... Para quien tiene esos árboles como señal de principio y en sus frutos tiene el pan tan sólido como líquido y siempre, siempre que sueña con un paisaje infinito, se levantan en sus sueños firmes columnas de olivos. Tienen, Jaén, las razones para sentirse nativo. Por más que lejos de aquí tenga mi vida el principio, tiene mucho aquí mi vida en el campo y el molino. Jaén tiene monumentos y una cultura de siglos y orgullosa se pasea por andaluces dominios colocando en su cintura el nacimiento de un río, un río, el Guadalquivir, que tuvo aquí su capricho de nacencia y de niñez por paisajes idílicos Y en Úbeda, donde estamos, ¿qué nombre? ...que no sea digno... ...de admirarse y de quererse... ...como el tesoro más íntimo... ...dejadme junto a un virolo... ...que el paladar le hará sitio... ...pero es ahí lo que ahora... ...pide mi verbo cobijo... ...que están las viejas olivas... ...pidiendo, pidiendo a gritos... ...un tiempo que las empuje... ...a las veras del molino... ...aguardan las almazadas... ...la hora del sacrificio... ...y las aceitunas saben... ...que no habrá mejor destino que morir y transformarse en ese chorro bendito que correrá por Jaén en el nombre del olivo, lento nacer del aceite, ¡ay, aceite, aceite mío, sangre de mi propia sangre, latido de mis latidos! Mientras exista Jaén con este paisaje, amigos, el mundo asegura el pan más sabroso y más bendito, el que nace de la oliva y se hace milagro líquido, Jaén, multiplícate, mantén en pie tus olivos, que en tu paisaje está en las cosechas escrito que eres bandera andaluza, y es tu corazón su himno.